0: Ich glaube, wenn man halt für was brennt und wenn man irgendwie eine Passion und eine Leidenschaft hat, ist das für andere vielleicht voll krass und hart und schwer und du quälst dich da. Aber wenn es das, das ist, worauf du Bock hast, dann do it. Es ist nicht für jeden, was was wir machen. Und das ist auch gut so, sozusagen. Aber einfach diese Motivation, das, wofür du brennst, worauf du Bock hast, zu machen, egal wie abgehoben das vielleicht für viele anderen klingt, ich glaube, das ist eigentlich die Key Message. Servus und herzlich willkommen
1: bei Beyond Sports, dem Sportpodcast, bei dem es sich um mehr dreht als nur Rekorde und Bestzeiten. Mein Name ist Andy Wittmann, ich bin der Host und gemeinsam mit dem Helm- und Brillenhersteller Alpina, der das Projekt auch sponsert, habe ich mich auf die Suche nach spannenden Geschichten und Abenteuer gemacht. Und so viel kann ich euch schon mal verraten, wir sind fündig geworden, und zwar bei den Athletinnen und Athleten des A-Teams. Maggie und Susi sind heute bei mir zu Gast bei Beyond Sports. Ihr kennt vielleicht ihre Instagram-Accounts, An Adventure Story und RunSkills. Ich meine, wer kennt sie nicht? Und viele von euch halten sie, denke ich, auch für reine Influencerinnen. Das ist aber überhaupt nicht richtig, weil die haben sportlich auch mal richtig was auf dem Kasten. Im letzten Jahr haben sie zum Beispiel beim Eiger Ultra Trail teilgenommen. 250 Kilometer am Stück wollen sie laufen. Und genauso zäh und langwierig sich das anhört, ja genauso schnell und flowig war dieser Podcast auch schon aufgenommen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Willkommen zu einem weiteren Alpina-Podcast. Mein Name ist Andi Wittmann, ich denke, ihr wisst es mittlerweile. Und ich habe heute zwei Mädels aus der Lauf-, aus der Running-Szene bei mir zu Gast. Und ich freue mich total auf Susi und Maggie. Grüß euch, Servus. Hi. Servus Andi. <lacht> Ja, sehr cool. Ihr seid sehr aktiv auf Instagram. Vielleicht könnt ihr mal kurz aufklären, wie sich das alles so ergeben hat und auch vielleicht ein bisschen so einen Einblick für die Zuhörer geben, was davor so bei euch los war. Also wo kommt ihr her? Was habt ihr vor eurer Insta-Karriere, sage ich mal, so gemacht? Und äh, wie kam es dann schlussendlich dazu, dass ihr gesagt habt, hey, wir haben da Bock drauf?
0: Susi startet, weil Susi ist die leistungsorientiertere von uns.
2: Ja, also ich komme ursprünglich ja auch aus, dem, aus einer sportlichen Familie. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel Sport früher auch gemacht, auch Radfahren und ähm, Schwimmen und sowas. Ich war dann acht Jahre im Leichtathletik. Das war auch relativ, ich sag mal, schon leistungsorientiert für das Alter, muss ich sagen. Bis ich dann ja im Teenageralter damit aufgehört habe, weil ja haben sich dann einfach die Interessen doch ein bisschen verschoben und der Druck war mir dann auch irgendwie zu groß, weil man Druck in der Schule hatte, Druck im Sport und das war mir dann irgendwie dann doch zu viel. Und ja, dann habe ich tatsächlich sehr lange nichts gemacht. Ich bin viel Snowboard gefahren, also Wintersport war immer noch ein großer Teil und dann habe ich so mit Ende 20 wieder angefangen mit Sport. Das ging erstmal so los mit Fitnessstudio so ein bisschen Zirkeltraining, da war dann Laufband auch ein Teil davon, also so dieses Kraft Cardio immer im Wechsel und bin dann aber irgendwann immer mehr so auf dem Laufband gewesen, habe gemerkt, dass das irgendwie cool ist zu sehen, dass man doch mal ein bisschen besser wird, war dann auch mal draußen laufen irgendwann und das ging dann wirklich los mit 2,5 Kilometern im Park. Ähm, wirklich, das war der absolute Töter an dem Tag, also Seitenstechen, Magen, alles, was man sich vorstellen kann, hatte ich. <lacht> Weil ich natürlich total unfit war, also man muss sagen, dass ich auch in diesen Jahren, wo ich keinen äh, Leistungssport gemacht habe oder so, halt viel Party gemacht habe, auch viel getrunken habe, also alles, was man so als Student auch mal ein bisschen macht. Und Ist ich war wichtig. einfach... <lacht> ja, also das war zu der Zeit, war es halt okay, Na, jetzt könnte ich mir das auch nicht mehr vorstellen, aber... Ich muss sagen, dass mich das dann schon recht geärgert hat, dass ich so unfit war. Ich dachte, das kann ja nicht sein, zweieinhalb Kilometer am Park und du verreckst hier, wirklich. Vor dem Herrn lag ich da auf dem Boden. Ja, so ging das dann los, dass ich irgendwie den Ehrgeiz entwickelt habe, wieder da dran zu bleiben. Und dann hat sich das über die Jahre so aufgebaut. Ging dann los, so erster Halbmarathon, das war dann so, ja, danach war es das dann. Also dann laufe ich keine Wettkämpfe mehr, so ein Halbmarathon, das war's. Ja, aber dann ging das halt so weiter. Dann kam der erste Marathon, dann irgendwann der zehnte, dann kam irgendwann der erste Ultra, dann kam der erste Trail, dann der Ultra Trail, dann Etappenläufer und das hat sich dann quasi so hochgeschaukelt. Ähm, dass ich sagen würde, jetzt Status Quo, würde ich mich als Ultraläuferin bezeichnen, sage ich mal. Also das ist das, was mir auch am meisten Spaß macht. Gern auch in den Bergen. Ich laufe nach wie vor auch gern flache Sachen, deshalb jetzt auch der Marathon, ähm, der Stadtmarathon. Und ja, das ist eigentlich das so mein Status quo.
1: Und du hast aber nebenher noch studiert, oder? Du hast noch ein Studium gemacht.
2: Naja, ich habe studiert, habe dann mit dem Studium aufgehört und, also habe es abgeschlossen, <lacht> ähm, habe gearbeitet und ich habe Design studiert und habe dann in einer Agentur gearbeitet. Und das war halt scheiße, kann man wirklich hier mal so sagen. Also ähm, Agentur, Leben, dafür muss man geboren sein. Ich bin es scheinbar nicht. Und das hat mich komplett fertig gemacht. Also das war wirklich so, ich dachte, das kann doch nicht sein, dass ich jeden Tag zwölf Stunden am Laptop sitzen muss und ähm, nichts mehr vom Tageslicht mitbekomme, so ungefähr. Und da ging das los mit dem Sport, dass ich dann eben Ausgleich gebraucht habe, weil ich echt gemerkt habe, nur dieses Sitzen und dann war auch nichts mehr mit Party machen, weil ich auch müde war. Also dann abends noch irgendwo weggehen war auch nicht mehr. Und dann bin ich ins Fitnessstudio gegangen und dann hat sich das so entwickelt, ja.
1: Okay, dann hast du quasi gemerkt, dass das die Bewegung und meist ja auch das Fitnessstudio, glaube ich, eine ist zwar eine ganz andere Bewegung, jetzt nicht unbedingt nur Laufen, aber es geht ja oder triggert immer das Gleiche wahrscheinlich, dass du halt sagst, du musst dich irgendwo auspowern und musst was Körperliches machen. Und das hatte ich dann noch so ein bisschen wir sind mhm. wahrscheinlich oder weg vom Bürotisch. Ja,
2: also ja, wirklich. Also es war auch so, dass ich in der Zeit so ein bisschen Sinn des Lebens gesucht habe, weil ich dachte, soll ich jetzt wirklich bis zu meiner Rente an diesem Schreibtisch sitzen und tot unglücklich sein? Und da war natürlich der Sport schon eine gute Möglichkeit, zumindest auch so Dampf abzulassen und einen klaren Kopf zu kriegen. Und vielleicht war es demnach auch gut dass ich damals diesen Job hatte, weil ich vielleicht sonst gar nicht zu diesem Sport wieder gekommen wäre und vielleicht auch heute keine Ultras laufen würde, weil das hat sich dann dadurch halt, habe ich gemerkt, okay, Fitnessstudio war dann irgendwie auch nicht mehr mein Ding, immer in diese Muffbude da rein und ähm, das war dann wie Agentur, weißt du, du gehst von Haus zu Haus <lacht> ähm, und bin dann halt immer mehr rausgegangen und habe gemerkt, boah, das ist eigentlich was, was mir taugt, ne? also Luft, frische ja. Luft, Natur, Damals habe ich halt noch gar nicht in den Bergen gewohnt. Das war natürlich alles noch Stadt, aber trotzdem so im Park zu laufen, hat mich schon irgendwie auch happy gemacht. Und ja, das dahin hat sich dann mein Weg irgendwie so lang geschlängelt. Ich glaube, dass das vielleicht auch so sein sollte.
1: Ja, voll gut. Mega Erkenntnis dann auch. Man muss ja auch mal Dinge probieren, die vielleicht nicht so hundertprozentig fitten. Aber dann ist man auch wieder gescheiter. <lacht>
2: Ja, also ich sage auch, ähm, nur weil man was studiert oder gelernt hat und ich glaube, da kann Maggie auch gleich ähm, super einsteigen in das <lacht> Thema, heißt es nicht, dass man diesen Weg dann sein Leben lang auch verfolgen muss oder so. Also es gibt einfach viele Möglichkeiten und oftmals geht das halt über um Umwege dahin. Und ja, ich glaube, Maggie kann da direkt weiter einsteigen, <lacht> weil bei ihr ja. ist es ähnlich, glaube ich.
0: Ja, also... Ähm mein Weg war sicher auch mit sehr vielen Umwegen gespickt, bis ich da angekommen bin, wo ich jetzt gerade bin. Und der Weg ist ja auch immer noch nicht zu Ende. Man ist ja irgendwie ständig sich verändern und irgendwie sich neu erfinden oder neue Interessen entdecken. Also ich komme aus einem ganz anderen Hintergrund eigentlich so zum Traillaufen und zum Sport als Susi. Ich hatte mit Leistungssport oder so eigentlich gar nichts zu tun. Ich bin ähm, eben geboren und aufgewachsen auch abseits der Berge ähm, und bin immer geritten. Also ich hatte immer eine Leidenschaft für Pferde. Ich war so ein Pferdemädel, war aber auch immer schon interessiert. Bin ich habe getanzt, war auch mal joggen oder so und habe letztendlich dann nicht gewusst, was ich machen soll. Äh, hatte Abi, das war so halbwegs okay und hatte dann gedacht, jetzt mach ich, mag ich Pferde. Ich wusste nicht, was ich sonst machen soll und ähm, habe dann Tiermedizin studiert. Bin dafür nach München gezogen und habe dann eigentlich während des Studiums mal, wenn man in München wohnt, dann geht man halt auch mal in die Berge. Das ist einfach so. Da geht man mal wandern und dann geht man im snowboarden und bin ich dann irgendwie so zum zum Wandern gekommen eigentlich ähm, und habe dann auch gemerkt, so also Tierarzt sein ist nicht das Richtige. Habe dann zwar noch eine Dissertation geschrieben, also auch einen Doktor, Matt Wett tatsächlich, den ich aber aktuell nicht mehr benutze. Bin nach dem Studium dann die Unternehmensberatung aber immer mehr intensiver dann auch in dieses Thema Wandern. Ähm, Habe dann Anja kennengelernt, die bessere Hälfte meines Insta-Kanals, die auch passioniert war irgendwie für Outdoorsport. Und wir sind dann zusammen wandern gewesen, haben dann angefangen, so ein bisschen auch mit eben Snowboard, dann irgendwann Ski und so weiter. Und dann wurde das immer mehr. Und eben auch so die Erkenntnis, dass das was ist, was mir richtig taugt. Reiten wurde dann immer weniger weswegen ich eigentlich auch mal das Studium angefangen habe, nach München gekommen bin. Und dann hat irgendwann dieser Bergsport so ein bisschen Überhand genommen. Dann ergab sich eben diese tolle Möglichkeit, wirklich mittels Social Media da einfach mehr zu machen, eingeladen zu werden, einfach da auch Opportunities zu kriegen, die man sonst vielleicht nicht hätte finanzieren können oder die man auch gar nicht in Angriff genommen hätte. Und ja, so kam es, dass es dann vom Wandern zum Klettern, zum Hochtourengehen gehen dann zum Trail laufen, zwischendurch haben wir noch so Hindernisläufe gemacht, irgendwie so Crossfit und also ich einmal alles, was man irgendwie sich vorstellen kann, auch Fahrrad zu mir gefahren und ja, heute ist es mainly alles, was in den Bergen zu tun hat, mittlerweile wohne ich genauso wie Susi auch in den Bergen, aber bin noch nie einen Marathon gelaufen um den Bogen wieder zu spannen. Damit habe ich nichts am Hut. Flachlaufen. Zeit. nee. Zeit. nee. <lacht> ist nicht mein Ding. Ich bleibe dann doch gerne irgendwie ähm, hügelig. Ja, das ist meine Story.
1: Ja, cool. Und dann ging das Ganze so
0: weit, dass ihr gesagt habt,
1: also ich meine, es ist ja auch die Zeit, in der wir leben. Man hat halt Instagram und man, man teilt ja so ein bisschen, was man macht. Und mich würde es voll interessieren, wie das dann dazu kam, dass ihr gemerkt habt, okay, das hat Potenzial oder wir können da wirklich was draus machen, weil ich meine, viele machen, glaube ich, Instagram und es geht halt so dahin und man postet so ein bisschen und man ist vielleicht auch viel draußen und man postet viel, was man draußen macht. Und, und wie kam es denn dazu, dass ihr, oder Maggie, du kannst ja mal weiterverzählen, mhm. dass du gemerkt hast, hey, krass, da geht was.
0: Ja, also ich glaube, da kann ich sowohl auch für Susi als auch für mich sprechen. Wir haben halt in einer Zeit damit angefangen, wo das im Bereich sowohl Bergsport als auch Laufen eben noch nicht so hip war. Also da gab es schon Fashion, Food, Fitness, würde ich sagen. Das war da gerade total am Boom. Aber so von den bergaffinen Leuten oder auch so generell das Thema Sport war, glaube ich, einfach noch nicht so, dass man das so gepostet hat. Also wenn dann halt eben, da waren dann eher noch so Bilder, glaube ich, mit irgendwie seiner Porridge Bowl oder so die da cool und hip waren und dann hat man halt immer auch Laufbilder gepostet oder eben mal ein Bild vom Wandern in meinem Fall und das fanden die Leute toll. Also ich glaube so diese Sehnsucht nach Bergen, Sehnsucht nach dem Draußensein, nach Bewegung, das hat irgendwie, ohne dass man das bewusst wollte, weil man hat ja einfach das so ein bisschen als Personal Diary eigentlich genommen, um seinen engen Angehörigen zu zeigen, was man halt so treibt, ähm, hat dann irgendwie so ein Eigenleben entwickelt, dass eben plötzlich Leute das geliked haben, die man gar nicht kannte und dass einem plötzlich Leute gefolgt sind, die man gar nicht kannte. Das war ähm, ja nicht die ursprüngliche Idee. Also heute fangen viele Leute mit Instagram an und denken, boah, ich werde jetzt Influencer mit dem Ziel, sich dann Following aufzubauen. Aber das war bei uns vor mittlerweile sieben Jahren oder wann ähm, ein ganz anderer Ansatz, nämlich komm, wir laden da mal Bilder hoch, damit unsere Freunde, die daheim sitzen, gucken können, was wir gerade am Kilimanjaro machen oder so. Ja, das hatte dann eine gewisse Eigendynamik, Das sind Brands drauf aufmerksam geworden, Das sind Zeitschriften drauf aufmerksam geworden, das wurde geshared, man wurde dann angefragt und ich sag mal, da musste man in Anführungszeichen proaktiv eigentlich gar nicht so viel mehr machen, als das, was man eh gemacht hat. Heute ist das natürlich ganz anders, heute haben die Leute eine klare Idee, ich will jetzt hier irgendwie auch, oh, Berge funktionieren gerade gut, die sind hip, die sind im Trend. Gerade so während Lockdown kann man nur noch wandern, dann machen wir jetzt auch Berg-Content. Wir sind früher nicht losgegangen, um Content zu machen, sondern wir sind halt wandern gegangen oder laufen und haben halt da ein Foto gemacht von unserem Sport. Und es war also quasi ein ganz anderer Ansatz. Ja, und irgendwie hat sich das dann einfach so peu à peu vergrößert, würde ich sagen. Also es kamen dann immer mehr Follower dazu. Je mehr Follower, desto mehr Aufmerksamkeit hatte man, desto mehr Leute, die auch irgendwie vielleicht so in dieser Sport- und Outdoor-Branche was zu sagen hatten, wurden auf einen aufmerksam dachten sich, hey, da gibt es Mädels irgendwie, die machen da was. Was machen die denn da? Guck mal, kann man darüber auch mal was schreiben? Ja, und so hat es dann eigentlich eben dieses Eigenleben entwickelt. Und ohne, dass man ursprünglich die Idee hatte, dass man da irgendwie was draus machen will. Was natürlich jetzt im Nachhinein gesehen mega cool ist, weil man einfach wirklich mit seiner Passion und mit seinem, was man eh macht und was wirklich die Leidenschaft ist und nicht ich mache das jetzt, weil es kommt gut an, halt einfach sich was aufbauen konnte und deswegen sind wir jetzt da, wo wir sind. Das ist cool. Ja,
1: das ist mega cool, aber ich glaube, das ist auch so der the way to go, dass man aus, also wenn man, glaube ich, das Ziel hat und das unbedingt will und dann, glaube ich, ist man auch nicht echt und ich glaube, dann scheitern oft viele, dass sie irgendwie zwanghaft probieren, sowas zu erreichen und ich glaube, genau das das zu tun, was einem wirklich Spaß macht und wenn es sich daraus entwickelt, das ist, glaube ich, so der einzige Weg, wie es auch wirklich funktionieren kann. Weil sobald du dich verstellst <lacht> oder irgendwas künstlich willst, dann wird es ja total schwierig wahrscheinlich.
0: Ja, ich meine, heute gibt es ja viele, die dann eben auch so diese perfekten Bilder vom Berg oder auch so diese perfekten Laufbilder, wo du genau weißt, nee, sie ist nicht mit ihrem wallenden Kleid und ihrem sieben Quadratmeter Sonnenhut zum Gipfel gelaufen, <lacht> sicher nicht. Aber ja, das hat einen anderen Ansatz. Die wollen halt die perfekten Fotos machen und die wollen halt nicht die Outdoor-Aktivität erleben oder diesen Lauf oder so. Da gibt's, haben sich ja voll viel verschiedene Dinge draus entwickelt, auch einfach aus dieser Possibility Social Media tatsächlich. Sowohl für Athleten, als auch für Amateure, als auch für Fotografen
2: etc.
1: Ja. ja. Wie war das bei dir, Susi?
2: Ich kann mich da Maggie. Eigentlich nur anschließend. Es war bei uns genauso. Wir haben den Instagram-Kanal RunSkills 2014 am 1. Juni online gestellt. Und das war so ein bisschen die Auslaufzeit der Blogs oder die Blog also dieses Blocken war da gerade so am Zenit. Da gab es auch so Kurse, wie man mit Blocken Geld verdienen kann, Affiliate-Links und so weiter. Und da kam das schon so auf, dass es dann hieß, ja, wenn du einen Blog hast, dann ähm, solltest du auch auf Social Media deinen Content bewerben, weil du willst ja dann schon, dass Leute das lesen oder wie kann man das eben finden. Da ging es dann um SEO-Optimierung, aber auch wie kann man das auf Facebook, damals war noch ein Riesenthema, dann teilen oder eben auch dann auf, diesem, auf dieser neuen Plattform Instagram damals noch. Ich hatte den ersten Account schon 2012 privat auf Instagram, das hatte ich noch durch meine Arbeit. Da waren wir natürlich schon immer so ein bisschen am Zahn der Zeit. Also da hatten wir auch schon Pinterest. Das ist für viele jetzt noch so, hä, was ist das? Und das war damals aber schon voll fett irgendwie. Haben eben auch Instagram gemacht, so für die Arbeit viel recherchiert, weil damals war das ja wirklich noch eine reine Plattform für Fotografen, die sich da einfach... Also, so eine Art Portfolio. Das war jetzt noch nicht so für Blogger gedacht, dass man da jetzt so Inhalte transportiert, sondern da gab es dann eben diese Filter, die wir alle noch kennen, die man über die Bilder gelegt hat. Dann hat man da irgendwie so einen Polaroid-Rahmen drunter gemacht und dann, ja, kam da halt, hat man so ein paar Hashtags drunter gemacht, äh, Follow for Follow und Like for Like und das war halt einfach so. Ja, das war halt alles noch so. Wirklich, also ich kenne Instagram noch, da konnte man nur Bilder hochladen, da konnte man keine DMs verschicken, da konnte man keine Story machen, da konnte man nur Leuten folgen, kommentieren das war und so liken.
1: Schön. Das war so angenehm.
2: <lacht> ja, das wünschen sich ja äh, viele wieder zurück tatsächlich. ne So, dieses alte Instagram wollen ja alle wieder nur Fotos, keine Reels und so. Aber bei uns war es eben genauso. Also, ich habe, also wir haben mit einem Blog angefangen und der Blog ist entstanden durch diese Aktivitäten, die wir gemacht haben, also dieses Halbmarathon-Training. Und da kamen dann wirklich so Bekannte auf uns zu, die gesagt haben, ja, wie trainiert man denn da und, und was habt ihr da für Schuhe an? Und wir dachten so, okay, krass, das scheint ja irgendwie Leute zu interessieren. Und dann haben wir eben eine Website aufgesetzt durch mein Designstudium und meine Affinität für so Online, Web, Social Media und so, war das natürlich für mich relativ einfach, und es hat eben auch Spaß gemacht, war ein guter Kontrast wieder zu diesem Agenturalltag, so sein eigenes Ding zu machen. Ja, dann ging das wirklich mit klassisch Blogbeiträgen los. Also wirklich so, wie trainiere ich für meinen ersten Halbmarathon? Ne? Welche Schuhe sind gut für zehn Kilometer? Also wirklich so ganz grundlegende Dinge. Und dadurch, dass ich mich sehr viel damit beschäftigt habe, wie man eben das dann so weiter transportieren kann, dachte ich, auch so, könnte ich ja eigentlich für diesen Blog auch so einen Insta-Kanal machen, das war halt am Anfang, wie Maggie sagt, so eine Porridge Bowl gepostet, weil da hat man noch so ganz schlechte Handys gehabt, also schlechte Bildqualität. Selfies war da natürlich noch ein Ding, weil man hatte auch niemand, der einen fotografiert hat. Und warum sollte man auch jemand fragen, dass er ein Bild von einem macht? Das ist ja voll unangenehm. Ähm, Schuhe natürlich, also bei diesen Laufaccounts war immer damals Collage richtig in. Ähm, man hatte immer drei Bilder, ein Landschaftsbild, also wenn man am See gelaufen ist, hat man den See da reingemacht, einmal die Schuhe so von oben fotografiert und dann noch ein Selfie. Und dann hat man irgendwie drunter geschrieben, so heute zehn Kilometer für mein Training für Berlin Marathon. Und dann, wie es Maggie sagt, plötzlich wacht man früh auf, 100 Likes auf das Bild, fünf Kommentare und denkst so, was sind das für Leute? Wir waren damals eben auch, ähm, ich würde sagen, in Deutschland, also da gab es, zehn Laufaccounts vielleicht. Und die kenne ich bis heute übrigens. Also die sind auch bis heute noch teilweise aktiv. Ähm, mit denen hat man sich dann vernetzt. Da hatte man halt so 400 Follower und das war schon krass viel. Man hat gedacht, krass, 400 fremde Menschen so. Das war dann auch, dass man sich dann so untereinander miteinander verbunden hat. Also wenn ich jetzt jedem Account folgen würde, der irgendwas mit Laufen macht, da würde ich ja 20.000 Leuten folgen. Damals ja. ist man halt eben so 20 Accounts gefolgt dann. Ja, man hat halt wirklich keinen, also der Hintergrund war nie, damit Geld zu verdienen, weil die Begriffe wie Influencer oder Influencer-Marketing gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und ich erinnere mich auch noch genau daran, wie ich das erste Mal gesehen habe, dass jemand einen Rabattcode für irgendwas hatte und da habe ich mir so gedacht. <lacht> okay.
0: Classic. Boy, oh ja, jetzt geht richtig los? Äh,
2: <lacht> so, was ist das? Und so, hier, 10% mit dem Code, bla bla bla. Und ich so. Okay, also das konnte man auch nicht zuordnen, da musste man auch noch nichts als Werbung markieren. Da war auch, da hat man auch kein Geld dafür gekriegt. Da haben die dir gesagt, hier kriegst du eine Kiste mit Nüssen, bitte mach mal einen Rabattcode raus. Und dann hat man das so gemacht. Und du Und,
0: dachtest schon, du bist der König, weil du eine Kiste Nüsse umsonst kriegst. Ja, also.
2: Ja. also da war ja viel noch so mit Barter Deal quasi, die haben auch oft, da gab es keine Verträge, nichts. Die haben dir einfach eine Kiste geschickt, hier kannst du mal posten. Das hast du natürlich auch gemacht, weil du warst ja irgendwie auch so... Happy, dass du was gekriegt ja, ja. hast. Und dann hat sich das wirklich erst allmählich so hochgeschaukelt und dann lief es bei uns genau wie bei Maggie's Account. Es sind halt immer mehr Leute dazugekommen. Man ist halt gewachsen, aber es war eben alles komplett anders wie jetzt. Also man kann jetzt ja auch noch krass wachsen, aber die Leute, die da anfangen, haben natürlich eine andere Intention oft, weil die eben sehen, dass man dann Sponsoren kriegen kann oder... Kooperation, da ist dann natürlich gleich so eine Strategie dahinter, die es bei uns halt nicht gab. Also wir haben halt wirklich so schlechte Fotos gehabt und irgendwie also so schlechten Content, das würde heute halt keiner mehr liken. <lacht> Aber vor acht Jahren oder wann das war, sogar noch länger her, neun Jahre schon, ja, war das halt irgendwie cool. War alles, also es war halt, es war halt echter, weißt du, es war halt so keine Filter, keine Bearbeitung, irgendein Bild, was du halt gerade in der Tasche hattest, hast du halt hochgeladen. Da ging es halt wirklich mehr um so Personality und deine Geschichte, glaube ich. Also das, was du da eben erzählt hast. Und damit konnten ja. sich, glaube ich, viele identifizieren. Es war früher halt
0: auch so, dass es schon wirklich so, daher kommt ja auch dieses coole Wort Inspo, Outfit, Inspo, Running, Inspo, keine Ahnung, für die Leute wirklich inspirierend war, als es ja auch diese ganzen Berufe noch nicht gab. Influencer, Content Creator, irgendwie Cinematographer, Drohnenpilot, keine Ahnung. <lacht> Da fanden die Leute das auch einfach cool, wenn jemand neben seinem normalen 9-to-5-Job oder seinem, seinem Family-Business und seiner Arbeit halt einfach irgendwie gesagt hat, ey, ich habe da noch die Energy und auch den Drive halt irgendwie was zu machen. Und das war für die wirklich inspirierend und wir haben am Anfang wirklich Nachrichten bekommen, hey Mädels, wegen euch habe ich irgendwie 20 Kilo abgenommen, weil ihr mich motiviert habt, laufen zu gehen oder zu trainieren, damit ich es auch mal auf dem Jochberg schaffe oder so. Ja, und das war schon cool. Das hat auch viel zurückgegeben damals, ganz anders halt als heute, wo eben eben sau viel los ist, wo eben die Leute ganz klar definierte Ziele haben, wenn sie auf Social Media unterwegs sind. War das damals eher so ein ja, eine Form von Socializing, halt, Digital, die Vorläufer davon? Ja, ist,
1: glaube ich, halt unsere Welt, oder? Wenn was funktioniert, dann wird es halt sehr schnell erkannt und kommerzialisiert. Es ist halt heute schon brutal, finde ich, wie es wie es zugeht und wie viele es gibt, die es machen. Und es ist viel schwerer geworden, oder?
0: Ja, ich glaube für, für uns jetzt so und ähm, auch für Susi ist es gar nicht so schwer, weil wir machen es einfach schon so lang, dass man irgendwo uns auch eben in diesen Bereichen, in denen wir unterwegs sind, kennt und dass man auch so eine gewisse... Credibility sich einfach aufgebaut hat, sowohl bei Brands als auch bei den Followern. Man macht das eben schon so lange und das ist, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, relativ ersichtlich, dass wir es schon lange machen, dass wir das aus einer intrinsischen Motivation rausmachen und dass wir halt ja uns davon den Leuten, bei denen das mal so eine spontane, Komme, ich werde mal Influencer-Idee, ist irgendwie abheben. Auch das Engagement und die Leute, die das Ganze halt Verfolgen, eben auch irgendwie echt ist und eben nicht irgendwie, aber ich habe mir mal spontan 100.000 Follower gekauft, ups in einem Jahr, oder ich habe irgendwie 70% pakistanische 80-Jährige, die mir folgen, die irgendwie einer Brand oder so gar nichts bringen. Wenn man eben, es gibt natürlich so, solche und solche, es gibt sicher Leute, denen es das wurscht, da geht es dann nur darum, dass irgendwie schöne Bilder sind. Aber wenn man mal ein bisschen tiefer gräbt, dann glaube ich fällt das relativ schnell auf und dann wissen
1: die Leute das auch. Auf jeden Fall. Ihr habt euch ja auch durch diese ganzen Influencer-Tätigkeiten tatsächlich eigentlich kennengelernt, oder? Das ist ja eigentlich was total Cooles.
2: Genau. Ja. <lacht> das ist wirklich was, also man lernt so viele tolle Leute kennen, muss man auch wirklich sagen, weil dadurch, dass man sich natürlich mit gleichen Interessen auch oft einfach verbindet und dann Accounts auch folgt und sich auf einem Event vielleicht mal trifft, sind da auch schon wirklich viele Freundschaften entstanden. Also man muss auch sagen, das ist äh, super. Also ich kann das auch nur jedem empfehlen, wenn man in eine neue Stadt zieht und vielleicht dort niemand kennt, einfach mal schauen. Oder ist auch irgendwie eine Laufgruppe auf Insta aktiv, sowas wie Adidas Run aus Munich oder so, sich da einfach mal connecten und dann hingehen. Das funktioniert echt gut. Also das ist wirklich ein Pluspunkt von
0: Instagram.
1: Ja, voll. Und ihr wohnt jetzt auch recht nah beisammen, oder?
0: Ja, Genau, ich äh, wohne am Walchensee und Susi am Kochelsee, das sind Luftlinie, keine Ahnung, keine zehn Kilometer, ähm, einmal über den Kesselberg äh, und dementsprechend ähm, hat sich dann auch ergeben, dass wir halt einfach immer mehr zusammen gesagt haben, komm, jetzt gehen wir mal hier zum Jochberg, mal zum Herzogstand, so die Hausberge. Susi ja immer eher so aus der laufenden Richtung, ich gerne auch aus der schon ein bisschen laufenden, aber auch viel wandernden Richtung und haben wir halt immer mehr zusammen gemacht. Letztendlich dann irgendwie auch beide so ein bisschen Trailrunning-Events, also Wettkämpfe, ich mit nicht ganz so viel vielleicht Ehrgeiz, aber eben schon auch, dass man halt mitmacht und dass man da gut durchkommt. Und dann hat sich irgendwie ergeben, dass wir halt gesagt haben, lass mal was Verrückteres zusammen machen. Was <lacht> Verrückteres? Ja, also es kam eigentlich <lacht> daher, dass... Also Susi war zu dem Zeitpunkt auch schon wirklich... Ich glaube, 100 Kilometer warst du schon gelaufen, gell, damals, als mhm. wir die Idee hatten. Genau, und ich 112. war. 112. 112. <lacht> ähm, und ich war schon ein, zweimal, glaube ich, auch zumindest Ultra-Trails gelaufen, aber noch nie mehr, also im freistelligen Bereich. Ich war aber so ein totaler Fan von, ähm, von Grindelwald. Ich war schon zwei, dreimal da beim Eiger-Ultra-Trail und dann irgendwie kam so eine E-Mail, dass sie announced haben, dass man da jetzt auch 250 Kilometer laufen kann. Einmal. Um das Eiger arledge massiv rum, um dieses komplette Ding mit Eiger Nordwand, mit Finsterhorn, mit, keine Ahnung, mit den ganzen ähm, 3000 er da. Ja, dann haben wir irgendwie gesagt, ähm, cool, aber konnte man irgendwie nur zu zweit machen, ne? Weil es unmarkiert und man muss irgendwie gucken, dass man da nicht abhanden kommt. Und, und ja, und dann haben wir irgendwie zweimal drüber gesprochen und irgendwie waren wir plötzlich angemeldet. <lacht> sozusagen. <lacht> Ups. <lacht> Wie
2: konnte das nur passieren?
1: <lacht> ja, krass, aber das ist ja schon, ähm, ich glaube, 200, wie viel, 250 Kilometer,
0: wie viel Höhenmeter? 20.000.
2: Also offizielle, offizielle Ausschreibung ist 20.000 letztes Jahr gewesen. Ja,
0: Ich glaube, glaub, es sind dieses, aber am Ende nur 17.000.
2: Ja, ich glaube, dieses Jahr ist die Ausschreibung schon 18.000. Also da sind sie schon ein bisschen runtergegangen, aber viele Still Höhenmeter. Ja, und
1: darauf habt ihr dann Bock gehabt, oder? Das fandet ihr
2: gut. Voll. Also, <lacht> also ich habe das auch gelesen und dachte mir so, das ist mein Lauf, weil Eiger Ultra Trail ist eh eine tolle Veranstaltung. Also einfach so die Landschaft da gibt fast nichts Schöneres zum Traillaufen, muss man wirklich sagen. Total geniale Kulisse einfach. Und als ich gesehen habe 250, habe ich gedacht, das ist doch an mich interessiert aber ich brauche jemanden, der mit mir mitläuft. Ja, und dann... Status,
0: als diese E-Mail damals kam, meine Wenigkeit gerade maximal sieben Kilometer flach gelaufen in den letzten zwei Jahren. <lacht> und dann <lacht> dachte ich aber, ja, okay, Grundlagen-Ausdauer ist da. Viele Tage am Stück, mich durch irgendwas durchbeißen, bergauf, bergab kann ich eigentlich auch ganz gut. Ja, und dann ging es eigentlich so los, dass wir angefangen haben zu trainieren. Ne? Also Susi hatte natürlich schon mal ein bisschen einen besseren... Ausgangspunkt, weil die einfach wirklich sehr regelmäßig in diesem Laufgame war. Aber ich war natürlich schon regelmäßig im Berggame und dann haben wir uns da halt so zusammen durchgekämpft. Da musste sie am Anfang viel auf mich warten. Sind wir auch verschiedene Wettkämpfe zusammengelaufen. Ich immer ein bisschen langsamer, aber versucht halt so die Distanz zu steigern, dabei sich natürlich nicht zu verletzen. Und das hat alles gut geklappt und wir haben auch festgestellt, wir mögen uns echt, haben uns auch genug zu erzählen für vier Tage. <lacht> Weil du kannst es auch nicht mit jemandem machen, der zwar voll der starke Sportler ist, also außer du willst da jetzt gewinnen und hast irgendwie einfach nur, was weiß ich, im Ziel das beste Team zusammenstellen. Aber wir wollten das halt auch mit jemandem machen, wo wir Bock zu haben. Und ähm, ja, das hat eigentlich dann gut funktioniert und letztendlich sind wir auch angetreten. Aber die Vorbereitung, <lacht> das müsst
1: ihr jetzt ein bisschen ausführlicher erzählen. Ich meine, 250 Kilometer, 18.000 Höhenmeter, das ist ja völlig surreal. Da muss man sich ja extremst, Gut vorbereiten, dass man es überhaupt ansatzweise schaffen kann. Also, es muss ja, das, das da ist ja nicht nur ein bisschen laufen gehen, sondern da brauchst du einen Plan, oder?
2: I never had a plan. Ja, das sagt sie immer nur, aber das stimmt nicht. Also, man muss sagen, dass Maggie halt so eine krass gute Grundlagenfitness mitbringt. Von diesen jahrelangen Bergtouren gehen, wirklich auch stundenlang irgendwo hochgehen in einem Tempo, dass ohne diese Grundlage hast du recht braucht man da jetzt vielleicht nicht unbedingt antreten. Also das ist ja was auch was wir viel gefragt werden, so wie trainiert man dann dafür? Und letztendlich klar, bereitet man sich dann so die letzten Monate gezielter darauf vor und richtet seinen Fokus auf dieses Event, legt dann auch ja Wettkämpfe danach oder die Trainingswochen aber wenn wir jetzt, sage ich mal, von Null kämen oder sage ich mal, Beispiel, ich würde jetzt nur Halbmarathon oder Marathon auf der Straße laufen, dann würde ich das jetzt auch keinen empfehlen, weil dann einfach die komplette Grundlage aus der so eine lange Sache von vier Tagen halt einfach nicht da ist. Und von daher haben wir beide die Grundlage mitgebracht, haben dann einfach wirklich uns hingesetzt und geguckt, wie können wir eben jetzt in diesem halben Jahr gezielt daraufhin trainieren? Also wie können wir das danach ausrichten? Ja, und dann haben wir schon sehr viel zusammen gemacht. Also wir hatten viele Trainingswochen gehabt. Wir waren auch quasi zweimal im Trainingslager mit im Wettkampf. Also wir waren auf Gran Canaria. Da sind wir auch beim Trans-Gran Canaria mitgelaufen. Dann Madeira, Madeira-Ultra-Trail. Und haben halt die Woche immer genutzt, jeden Tag einfach draußen zu sein. Also da ging es auch gar nicht darum, eine gewisse Anzahl an Kilometern, und Höhenmeter immer zu machen, sondern einfach viel zu machen, ähm, den Körper halt zu belasten in der Woche. Und ja, haben das dann allmählich gesteigert. Muss aber auch sagen, jetzt zurückblicken, das ist ja jetzt wirklich ein Jahr her, so wo wir in diesem Peak waren vom Training, da waren wir echt auch gut drauf. Also da ja. waren wir wirklich, da habe ich damals auch schon gemerkt, so ja, das können wir packen, wir sind echt fit, wir stecken das gut weg. Klar, es sind immer noch 250 Kilometer, die man schlecht simulieren kann im Training. Aber am Ende ist es ja bei jedem Ultra so, dass es nur noch der Kopf macht. Also die Beine machen dann eh irgendwann nichts mehr. Die denken sich sowieso nach einem Tag so, was geht hier ab? Aber dieses Mindset ist halt nochmal ein riesiger Baustein vom Training. Und ich glaube, wenn man... Man kann noch so fit sein und sportlich, wenn das Mindset nicht stimmt, könnte es auch sehr schwer werden. Also das geht weit über diese normale physische, sportliche Betätigung hinaus, finde ich. Also klar, man muss natürlich fit sein, keine Frage, aber der Kopf muss schon auch on point sein an dem Tag oder an den Tagen. Das sind ja mehrere. <lacht> hm,
1: vier, ja, das glaube ich auch. 100 Stunden. Ich glaube auch, dass der Kopf ganz viel macht. Und wenn der nicht mitspielt oder positiv dazu eingestellt ist, dann kann es noch so fit sein. Dann wird es recht schnell vorbei sein wahrscheinlich. Okay, und dann habt ihr das angegangen. Und wie kann ich mir das vorstellen? Es sind vier Tage und sind das Tagesetappen und ihr kommt dann nach jedem Tag irgendwo an? Oder wie ist es? Oder läuft man durch? Oder nee. einen riesen Scheinwerfer dabei? Oder wie schaut es aus?
0: <lacht> also du hast vier Tage Zeit, die Strecke zu bewältigen. Und ähm, es ist nonstop. Das heißt, du versuchst einfach, ich sage mal im Idealfall eben so schnell wie möglich, diese Gesamtdistanz zu bewältigen. Es gibt auf der Strecke verschiedene kleinere Verpflegungspunkte, wo es mal ein Wasser gibt oder so, aber vor allem auch Lifebases. Da gab es, glaube ich, auf der Strecke sieben, Susi, sieben, ich glaube ah. es waren sieben, ja. ähm, wo du im Endeffekt auch die Möglichkeit hast oder hättest zu schlafen, wo es ein warmes Essen gibt, wo deine Crew, wir hatten auch eine Crew, die uns dann da immer an die Live-Bases sozusagen einen Empfang genommen hat, wo die Crew dich unterstützen kann, wo du dich umziehen kannst, wo du auch duschen kannst. Klar, wenn du natürlich das Ding gewinnen willst, dann äh, ist dafür keine Zeit, sondern dann machen die das Ganze eben in 50 Stunden. Jetzt kannst du ausrechnen für 250 Kilometer und 50 Stunden, was du da für eine Durchschnittsgeschwindigkeit laufen musst. Äh, hast du immer noch 5 km/h hast aber noch äh, die 20.000 Höhenmeter dazwischen. Das heißt, da wird nicht geschlafen. Und klar, hinten raus, wenn du dann so die letzten anguckst, die schaffen es dann vielleicht gerade so in der Cut-off-Zeit. Die äh, machen dann vielleicht häufiger mal Pause oder so. Aber an sich ist die Idee eben so schnell wie möglich, egal ob Tag oder Nacht, diese Gesamtstrecke zu bewältigen. Und ähm, ja, gibt auch an den Live-Bases immer verschiedene Cut-Off-Zeiten. Also wenn du nicht bis, ich sag mal, Stunde 27 von Live-Base 2 weg bist, dann bist du raus, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das Ganze in den 100 Stunden bewältigen wirst. Du wirst nach hinten raus ja langsamer, nicht schneller, eben nicht gegeben ist. Und dann irgendwann das ist es auch ein Sicherheitsaspekt. Die Strecke ist eigentlich nicht markiert. Du hast einen GPS-Track auf, auf deiner Uhr. Du musst auch einen richtigen Tracker ähm, mitführen. Also wir hatten so ein InReach von Garmin dabei, wo du halt letztendlich jederzeit einen Notruf absetzen kannst, auch wenn kein Handy ist. Du musst die Strecke eben zu zweit zurücklegen. Du darfst dich auch nicht voneinander entfernen, sozusagen. Du musst auch durch jede Live-Base und immer als Team durchlaufen. Ja, wir waren mal weg von der Strecke dann äh, am Schluss, ähm, weil wir runter zu einer Bundesstraße gelaufen sind, ähm, wo wir uns dann mit unserer Crew getroffen haben. Da kam dann plötzlich nachts irgendwie so ein Mann, wir lagen da im Auto, haben gepennt und äh, hat geklopft, so nach dem Auto und wir so. Äh? Und dann sagte der: Ja, wir haben festgestellt, hier Teamnummer, ich weiß nicht mal, welches Nummer wir hatten, äh, äh, hat sich von der Strecke 43. entfernt. 42. Also wir waren irgendwie 400 Meter weg von uns, von dem Track <lacht> und lagen quasi aus, auf deren Track im Wald. Äh, und dann sind die wirklich gekommen und haben gefragt, Krass. was da los ist.
1: Aha, okay.
0: Ist ja eigentlich
1: positiv, dass die das so im Griff haben. Weil die wissen ja nicht, was ihr da, keine Ahnung, könnt ihr auch so da liegen.
2: Ja, ja genau. Die, der hat dann auch, also wir lagen in dem Auto von meiner Mutti, muss man dazu sagen, weil wir todesmüde waren. Und sie war natürlich auch todesmüde, weil es war nachts um drei und sie stand da halt draußen. Der Typ kam mit der Taschenlampe und hat gesagt, so, was ist hier los? Und so. Und die so, ja, die müssen nur schlafen und so. Und der so, ja, steigen die aus. Und sie so, hier steigt niemand aus, die ziehen das Ding durch. So, Little drei Stunden. Did know. Drei Stunden. <lacht> Später, wir, so, wir steigen aus. <lacht> aber ja, also, das war ähm, irgendwie eine ganz skurrile Situation, weil ich das, bei meine Mutti sagt dann, sonst der Typ vom Eiger war da, wir so, was? Wir sind hier irgendwo im Nirvana. Wie kommt der hier überhaupt hier hin? Also, so ja, aber das ähm, ist dann schon auch natürlich, wenn das in so einem Race stattfindet, in so einem Wettkampf, ist natürlich Sicherheit schon da auch, glaube ich, für die Veranstalter sehr, sehr wichtig. Weil, wenn da was passiert, ne? Äh, nicht so gute Werbung dann.
0: Ja, und du gehst halt auch schon, also ich meine klar, meistens sind diese Läufe eben auf halbwegs guten Wanderwegen. Natürlich auch zum Teil eben da über Gletscher oder eben auch mal wirklich schwarze Wege, die technisch eben schon anspruchsvoller sind, wenn da halt was passiert. Klar müssen die schon gucken, dass sie irgendwie die Leute so gut wie möglich dann einsammeln können oder so aber ja, also dieses komplette Konzept ist einfach darauf ausgelegt, du bist auch zwischen den Live Bases, muss man vielleicht noch erwähnen, auch in Selbstversorgung, oder? Und da ist es halt nicht so wie bei einem bekannteren Trailrunning-Event, wo vielleicht jede 10 Kilometer dann so eine Verpflegungsstation ist, sondern da ist halt mal alle 30 oder 50 oder so. Und dazwischen bist du aber schon mal irgendwie 20 Stunden unterwegs. Da musst du dein, dich schon um dein Trinken und um dein Essen, was du eben mitträgst, kümmern. hast auch eine Pflichtausrüstung dabei mit Regenhose und Handschuhen und Dingen, weil du bist ja auch nachts dann da irgendwie auf 3000 Metern. Und ja, in vier Tagen kann auch viel passieren mit Wetter. Und wir hatten leider sehr, sehr viel Hitze, was auch dann der Grund war, warum wir letztendlich bei Kilometer 176 ausgestiegen sind, weil es einfach echt hart war. Aber ja, man muss eben auf alle Eventualitäten vorbereitet sein und dass so ein Wettkampf überhaupt so durchgeführt werden kann, ohne dass die Strecke groß geändert werden muss oder dass es vielleicht sogar verkürzt wird wegen Unwetterwarnung oder so, ist eh relativ selten. Also vielleicht
1: kannst du noch mal erzählen, wie ihr das Ganze dann angegangen seid. Das ging so, so ein bisschen durchführen. Ihr seid losgelaufen und das, wie war das Gefühl so am Anfang? Das muss ja schon krass sein, oder? Wenn es jetzt loslaufst und du hast... 250 Kilometer und 20.000 Höhenmeter vor dir?
2: Also, ich muss sagen, ich habe, also ich glaube, wir beide haben uns erstmal gefreut, dass es überhaupt losgeht, weil das ist ja die Belohnung des Trainings der letzten Monate. Und ähm, so muss man auch wissen, wenn man jetzt wettkampforientiert da unterwegs ist, immer an die Sache rangehen. Das ist die Belohnung dafür, was man gemacht hat. Also, man sollte da wirklich mit Freude rangehen. Und ich habe mich einfach auch oder wir beide haben uns total fit gefühlt und wir waren auch wirklich fit und es war auch nichts irgendwie so, dass wir gesagt hätten, boah, das wird dann mal sehen, wie weit wir kommen, sondern von unserem körperlichen Verfassungen war es wirklich so, dass wir uns da 100% sicher waren, dass wir das rocken und wir haben uns wirklich gefreut, dass das Wetter auch erstmal gut war, weil wenn es, weißt du, schon am Start regnet ohne Ende und du bist schon komplett nass und weißt, du musst jetzt vier Tage hier durch, ist natürlich auch hart. Also es war erstmal so ganz cool. Ähm, das war auch irgendwie eine Erleichterung, dass es losging, weil man natürlich die Tage davor super angespannt ist und denkt, vor übermorgen ist es soweit, morgen und man kommt nicht so richtig zur Ruhe, weil ja man natürlich voll nervös ist, weil das einfach eine andere Hausnummer ist, als ich sag mal, ja, mal doch jetzt so ein Straßenmarathon, der nach dreieinhalb Stunden vorbei ist und. Ja, das war dann erstmal, glaube ich, große Vorfreude. Am Anfang läuft sich das auch erstmal alles weg, weil man ist ja auch frisch und erholt und so. Man hat aber dann schon gemerkt, so okay, früh um neun, um zehn stand da die Hitze schon. Das war einfach wirklich abartig. Es gibt also für mich gibt es kein anderes Wort außer abartig, was das Wetter <lacht> irgendwie
0: beschreibt. In Wali's bestand. wurden mhm. 38 Grad und ähm, in dem Tal, in dem wir dann unterwegs waren, zwischenzeitlich waren 42 Grad Boah. an dem Tag und du bist in der prallen Sonne, aber also es waren hm. schon echt verschärfte Umstände. Ja.
2: ja, also dieses, das ist halt so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil im Juli, im Hochsommer so ein Event, was so lange geht, wirklich so durchführen zu können, ist wirklich immer sehr unwahrscheinlich. Also, wie oft ich schon 100 Kilometer hier in den Alpen laufen wollte im Juli oder August und die Strecken wurden immer verkürzt, weil es dann irgendwie Unwetter gab oder so. Das war also eigentlich schon so krass. Es spricht nichts dagegen. Die Strecke bleibt so. Es wird in den, es war auch eine Woche lang Bombenwetter gemeldet. Also das war erstmal an sich natürlich total gut, dass dieses Race genauso stattfinden kann, wie wir es uns auch vorgestellt haben. Dass es dann natürlich wirklich so uns zusetzt und dass es auch so heiß wird, und wirklich, wie Maggie sagt, es war einfach auch nie Schatten. Nie. Also die Aufstiege zum höchsten Punkt, selbst abends um 8, da stand die Hitze noch. Das wirklich, da lagen die Leute auch schon am Felsrand, inklusive ich mir. Ich habe nachts um zwei
0: Uhr mein Longsleeve ausgezogen am Berg auf 2800 Meter. Mein Longsleeve und mit einem T-Shirt. Das musst du dir mal überlegen. Also jeder, der ja. mal Berg geht nachts oder so weiß, das ist total abstrus, wenn du schwitzt und Ding und. Ziehst du da deinen Longsleeve noch aus, anstatt eine Jacke an? Also das, ja, aber sorry, jetzt habe ich unterbrochen. Es mhm. ging ja eigentlich so, wie der Lauf so lief.
2: Ja, also da haben wir aber schon eben relativ früh gemerkt, oh, das wird sehr, sehr, sehr heiß. Aber da man anfangs ja noch frisch ist, geht das ja. Also da kommt man dann noch irgendwie gut mit klar. Man hat sich dann noch immer gesagt, ja, dann kommt ja auch irgendwann die Nacht. Da wird es wieder kühler. Aber Nacht heißt natürlich auch immer Müdigkeit. Also das ist natürlich alles... Es geht dann so einher, das ist im Endeffekt das ist dann irgendwann ein Teufelskreis, ähm, weil du dann wieder froh bist, wenn es hell wird, weil dann wirst du wieder wach, aber dann wird es auch wieder heiß. Aber ich würde sagen, so am Anfang waren wir einfach top drauf, gut gelaunt, hatten immer was zu erzählen, haben uns gefreut, wenn wir unsere Crew gesehen haben. Wir hatten ja auch ein Filmteam dabei, das war immer mega schön, wenn die dann irgendwo standen und schon so gewunken haben. Das waren für uns dann immer so kleine Zwischenziele. Und ja, wir hatten eigentlich auch, oder nicht eigentlich, wir hatten von Anfang an auch keinen Zweifel, dass wir das nicht schaffen. Oder das, also, wir hatten doch, ne, also ihr wisst, was ich meine. Wir waren uns sicher, dass wir es schaffen, genau.
1: Ja. Hat euch die, die Höhe auch irgendwie, habt ihr es gemerkt? Ich meine, es merkt mir schon ab 2, 2 oder so, geht es so ja langsam los, dass man irgendwie was merkt.
0: Da, da hast du, das ist dein kleinstes Problem. Also, wenn es jetzt auf 5000 <lacht> <lacht> hochgegangen wäre, dann hätte man vielleicht schon, aber. Du bist da eh am Atmen, ja, weil irgendwie nach, keine Ahnung, ich glaube, höchste, der höchste Punkt des Laufs war, ähm, war das Hoh Türli, Das ist ähm, unterhalb der Blümlis-Alp-Hütte so ein Jocht aber im Blümlis-Alp-Gletscher oberhalb vom Öschinensee. Ähm, jetzt müsste ich lügen, wie hoch das ist. 2,8 oder so? 2,8, glaube ich, genau. Da merkst okay. du jetzt, wir kommen ja hier auch, also Walchensee liegt selber ja auf 800 da merkst du das jetzt. Und wir haben ja auch viel in den Bergen trainiert. Die Höhe war nicht so ein Problem. Mhm. Okay.
2: 2778. Ja. Das Hothüli ist ein 2078 Meter hoher Schweizer Bergübergang in den Berner Alpen. Genau, das war der höchste Punkt.
1: Okay, okay. Schnell gegoogelt. Ja, krass. Und dann geht es wahrscheinlich halt irgendwann los mit Schlaf, Hitze. Und wenn man lange belastet, dann wird wahrscheinlich auch Ernährung, Trinken Thema, oder?
0: Ja, genau. Mhm. Also die alles was du jetzt genannt hast, war bei Susi dann ein Thema. Ich hatte ein anderes Thema, was du jetzt noch gar nicht genannt hast und das waren Blasen, Ach. was für mich komplettes Neuland war und zwar wir sind vorher 100 gelaufen, 85, 80, 60, no problems und nach Kilometer 17 hatte ich Zwei Blasen an beiden Füßen, an der Fußsohle, wo du, jeden, wo du auch nicht drumherum kommst, wo oh du jeden no. Schritt drauf trittst. Und ähm, zum Glück, also ich dachte echt nach 17 Kilometern, das kann nicht wahr sein. Ey. Wir rennen unsere seit einem halben Jahr Kilometer um Kilometer. Ich hatte nie Blasen an den Fußsohlen. Im Nachhinein habe ich auch eruiert, dass das eben aufgrund die, dieser großen Hitze, die Friction, ich hatte so eine Einlagesohle, die eigentlich so antirutschmäßig ist, das war, glaube ich, einfach ein bisschen viel dann mit äh, der Hitze und dass die Füße eben anschwillen und und und. Also die Lesson habe ich gelernt, aber da dachte ich echt, das gibt's nicht. Ganz ehrlich, und wusste ja, wie viele Schritte noch kommen. Und ich kann das nicht, also ich konnte das ja auch nicht verbessern, sozusagen, die Situation. Sondern nicht so, jetzt isst du mal was, dann hast du wieder Energy, weil ich wusste, ich muss jeden Schritt auf dieser Fußsohle gehen. Ja, hat sich dann rausgestellt, dass das das kleinere Problem bleiben wird, aber das war schon erstmal kurz für mich mental so ein Dämpfer, weil ich dachte, no way.
1: Ja, Wahnsinn, das glaube ich, boah, nach, vor allem nach 17 Kilometer.
0: <lacht> das ist wirklich das war eigentlich der erste Downhill. Also, wir hatten noch eben keine 2000 Höhenmeter in den Beinen. Und dann denkst du, okay, fuck, jetzt noch drei, ein Dreiviertel Tage äh, auf diesen Fußsohlen laufen, was natürlich dann auch immer schlimmer wird, egal wie viel Blasenpflaster du drauf klebst. Keine Ahnung, weil du eben nicht drum kommst, da immer draufzusteigen. zu steigen. Ähm, Ja genau, aber vielleicht Susi, dann deinen Input. Also da ging es dir ja noch blendend. Ähm, da, war's, da hat die Hitze noch nicht zugeschlagen gehabt sozusagen.
2: Nee, das kam dann erst später. Also es war dann so diese Summe aus den vielen Stunden in der Sonne. Und ich glaube, meinen ersten Dämpfer hatte ich ja beim Aufstieg zum Hochtürli. Das war glaube ich genau da, ähm, beim höchsten Punkt. Weil da habe ich dann noch zu Maggie gesagt, wirklich, die Sonne fuckt mich ab. Das war dann nicht mal mehr die Hitze, an die gewöhnst du dich, sondern diese Sonneneinstrahlung. Weißt du, die ganze, ich habe gesagt, ich, wirklich, ich habe gesagt, die ganze Zeit, die Sonne in meiner Fresse, ich halte es nicht mehr aus. Weil du konntest dich auch nicht schützen, du kannst ja nichts irgendwie so, ne, da bräuchte du brauchst so irgendwie so einen Schirm oder so. Ähm, da habe ich schon gemerkt, dass mir diese Sonne so zugesetzt hat und es war schon abends um acht und es war so, du hast so geschaut und hast gesehen, okay, es dauert halt noch gefühlt zwei Stunden, bis die Sonne einfach mal weg ist. Da hatte ich so den ersten Dämpfer, da musste ich mich an Rand schon mal hinter so einem Stein, so einen Felsen legen, der so ein bisschen im Schatten war und musste erstmal eine Gemüsebrühe trinken, weil ich da schon elektrolytemäßig nicht so gut aufgestellt war. So, das ist auch so mein Learning für Versuch Nummer zwei, da reden wir vielleicht nachher auch noch mal drüber dass ich einfach dann schon, wenn es wieder so extrem heiß ist, viel, viel früher schon mir Elektrolyte die ganze Zeit reinballer. Das lernt man dann halt auch. Aber ich habe mich dann immer wieder gefangen, weil man muss sagen, Gemüsebrühe ist wirklich, kann ich jedem nur empfehlen, wenn man da wirklich so richtig das hochdosiert mit ein bisschen Wasser anrührt, das kickt schon erstmal rein und dann fühlt man sich so, okay, let's go, ich bin bereit, Downhill jetzt nach Kandersteg, niemand kann mich mehr aufhalten. Dann durch die Nacht, wie gesagt, war die Hitze dann ja, erstmal kein Problem. Also es war zwar warm, aber nicht so, dass man eben sagt, das hält man jetzt nicht aus. Ja, und dann kam halt eben ähm, die Müdigkeit. Das ist aber normal. Erste Nacht geht natürlich immer. Erste Nacht schafft man immer gut. Und ich glaube, dann letztendlich war es die, was war das? Dritte Nacht? Oder zweite? Nee, dritte Nacht. Wo es nicht mehr ging, wo ich dann ständig dritte. eingeschlafen bin. Dritte Nacht, genau. Dritte. Also das war dann wirklich so, ähm, die Hitze in Summe hat mir so zugesetzt, dass ich auch nichts mehr essen konnte. Also die drei Dinge, die du vorhin genannt hast, ähm, Ernährung. Während Maggie da wirklich <lacht> oben an der Alm saß und zwei Teller Nudeln gefuttert hat, habe ich am Pizzarand rand geknappert und mir kam es hoch. Also es war wirklich das Einzige, was ich essen konnte. So ein bisschen, also Essen im Sinne von mal reinbeißen war ein Pfirsich, weil das irgendwie was Frisches war. Denn Snickers, da habe ich irgendwie sechs Stunden dran geknappert. Ich habe den kaum hintergekriegt. Gel, so diese energy gele und so, das ging noch. Aber das hat halt eben nicht gereicht, diesen Kaloriendefizit, dieses Defizit irgendwie aufzufüllen. Auch Cola trinken oder so, da, das reicht irgendwann halt nicht mehr. Und ja, das heißt halt, ich habe auch nach dem Lauf drei Kilo weniger gehabt. Klar, wahrscheinlich viel Wassereinlagerung auch weg, aber ich habe einfach nichts gegessen. Nichts. Wirklich, im Nachhinein. Und die paar Nüsse oder M&Ms, die ich dann immer mal so gesnackt habe, das war halt viel zu wenig. Und ja, wenn du keine Energie hast, dann wirst du viel schneller müde. Und wenn du schon zwei Nächte unterwegs bist und schon 150 Kilometer und 13.000 Höhenmeter in deinen Knochen hast, bei 40 Grad durchs Wallis hüpfst, dann kannst du dir eigentlich ausmalen, was dann passiert. Also... Im Nachhinein muss ich sagen, dass ich überhaupt so weit gekommen bin. Ja, das muss man echt mal sagen.
0: Ich wäre nicht so weit gegangen. In also ich wirklich nicht. Also ich ja.
2: Ich war ja auch schon oft kurz davor. Also es gab schon mehrere Punkte, wo wir dachten, so uh, ob ich nochmal aufstehe und weitergehe. Aber mein Wille, so das zu schaffen, war halt auch immer noch riesengroß. Und ich wusste auch, dass ich das ja kann, körperlich. Und ich wollte mir natürlich auch nicht eingestehen, dass... Die Umstände mich so ein bisschen in die Knie zwingen. Und wir sind, also ich glaube, so weit, wie wir gekommen sind, für, also jetzt im Nachhinein, wo ich auch einen klaren Kopf habe, weißt du, so ein Dreivierteljahr später, denke ich mir krass, so ohne jegliche Energie, ohne Schlaf, überhaupt noch irgendeinen Schritt zu gehen. Und wir sind am Ende auch noch gerannt. Also, also wir waren <lacht> an, am Ende
0: bis zu dem Punkt dann auch gar nicht so langsam. Das ist, ja. also ich hätte das nicht gekonnt, wenn ich in dem, Zustand gewesen wäre, hätte ich glaube ich schon viel früher auch gesagt, ich habe jetzt kein, auch keinen Bock mehr, weil das macht schlichtweg auch keinen Spaß. Ich meine, dass so eine Distanz irgendwann an manchen Punkten dann irgendwie auch vielleicht keinen Spaß mehr macht, weil man eben nicht mehr topfrisch ist, ist klar, aber wenn es dann halt irgendwann umschlägt in dieses, ich quäle mich jeden Schritt, muss man sich halt auch fragen, why? Also, ja. Ja.
1: ja brutal. Also auf jeden Fall höchsten
0: Respekt. Das ist ja
1: jetzt auch, wenn man es nicht schafft, die Leistung ist ja brutalst. Also es ist jetzt ja nicht so, man hat es nicht geschafft, man ist jetzt ein Loser, sondern es ist ja irrsinnig, wie weit es trotzdem ging. Und das, was du jetzt erzählt hast mit dem Essen, erinnert mich voll an meine erste lange Radtour an Gardasee an einen Tag, wo ich genau das Gleiche gemacht habe. Ich habe viel zu wenig Essen. und dann stehst du irgendwann da und dann macht Dong Und dann kommen noch drei Tage. Ja, genau
0: dann macht es Dong, Dong, Dong jeden Tag. Nee, wahrscheinlich
1: ist das neben der Fitness und dem der Psyche, dem Kopf noch die dritte äh, große Geschichte, die Ernährung und das Essen. Zu mir haben es dann gesagt, beim, beim Ötztaler ja. Radmauer, dann haben es zu mir gesagt, Andi, du musst immer, wenn es dir gut geht, essen. immer essen. Du musst immer essen. Wenn es dir einmal schlecht geht, dann ist eh schon spät. Dann brauchst du gar nicht mehr anfangen. Ja. <lacht> und so ist es das wahrscheinlich.
2: Ist schon jetzt, das ist schon jetzt das Zitat des Podcasts, weil das auch das, was wir immer allen sagen, die uns auch eben so nach Tipps fragen oder so. Ich sage wirklich, wirklich Leute, ihr müsst futtern. Ich wusste das ja auch. Also das war ja nicht so, dass ich das nicht wusste. Ich wusste wir genau, ich Wir hatten das auch geübt. Es ja? Wir hatten
0: das ja auch geübt in den Läufen vorher. Und wirklich, welches, was wir vertragen, wie oft, damit das Energy-Level gut bleibt, das ausgerechnet und so.
2: Und ich ja, bin krass. eigentlich auch kein Typ, der nicht nicht nichts essen kann. Also normalerweise, wenn ich da jetzt ankomme und da gibt es Nudeln, klar ist man dann durch die... Durch die Anstrengung vielleicht nicht so, dass man da jetzt so reinschaufelt. Aber ich bin eigentlich jemand, der immer essen kann. Und als wirklich meine Mutti mir drei M&Ms gegeben hat und ich konnte nur eins davon essen, da hat man eben schon gemerkt, da, da stimmt halt irgendwas nicht. Ne? Und sind natürlich dann auch alle besorgt gewesen. Klar, die dachten natürlich, jetzt springen die da oben auf 3000 Meter rum, ohne irgendeine Energie und sich quälen sich da über wirklich ähm, anspruchsvolles Gelände ja. bei Tag und Nacht. Klar, da waren natürlich auch alle sehr, sehr besorgt, dass es gut ausgeht.
1: Ja, voll. na Das Thema Ernährung ist echt krass. Und jeder Mensch ist anders. Der eine braucht das, der andere braucht was anderes. Und das ist, glaube ich, ein ganz komplexes Thema, da das Richtige zu tun. Und sobald man einmal, so habe ich jetzt gemerkt, sobald man einmal es so übersieht, weil es gerade vielleicht ein bisschen zu geil ist oder weil es halt gut läuft, und das ist ja genau das. Du meinst ja in dem Moment nicht, dass du jetzt was brauchst, weil dir geht's ja so gut. Aber dann kriegst du gleich die, die Retourkutsche.
0: <lacht> das Ding ist halt, das sind zumindest alles Dinge, auf die du dich noch halbwegs vorbereiten kannst, oder? Ernährung, Equipment, dass nichts drückt, dass du eben vielleicht keine Blase kriegst. Aber es gibt eben so viel unbekannte Variablen. Klar kannst du dir überlegen, okay, wenn es jetzt regnet, dann brauche ich vielleicht an jeder Life Wechsel, ein -Schu paar Schuhe, weil dann sind die nass und da kann ich nicht ewig drin rennen, weil dann weichen meine Füße auf, da brauchst du mehr Socken. Also du versuchst ja schon alle Eventualitäten dir quasi vorher zu überlegen. Aber es kommt eben trotzdem immer anders. Es kann auch sein, dass du eben die Fitness deines Lebens hast und knickst bei Kilometer drei um, äh, so blöd gesagt. Also das Ultrarunning ist so echt so ein bisschen wie das Leben. Du, hast, du denkst vielleicht, du hast irgendwie einen Masterplan, aber eigentlich hast du gar keinen Plan, weil ja, es kommt immer irgendwie anders, als man denkt. Und wie war dann so das
1: Feedback? Ich meine, es werden ja da viele draufgeschaut haben, oder? Jetzt lauft halt ihr so ein ultra -Wahnsinns event Da werden ja auch, es, es schaut ja wahnsinnig viele Sportler, Menschen zu. Was kam dann da so als Feedback? Oder auch schon davor, wahrscheinlich gar nicht so einfach alles.
2: Also davor, ja, gab es auch Feedback und ich glaube, dass wenn so zwei, ich sag's mal so Mädels wie Maggie und ich sich sowas vornehmen, wird das auch immer noch belächelt teilweise von einigen Leuten. So, ja, jetzt kommen hier die Girls, die eigentlich immer nur Fotos machen oder so. Ich meine, das haben wir jetzt im Podcast <lacht> gerade aufgeklärt. dass wir damit hier, Das war ja nicht unsere Intention, hier zu influencen oder so. Aber uns macht das aber auch Spaß. Also wir machen eben auch gern Bilder, wir zeigen das gern, wir wollen gern Leute da auch motivieren. Und für uns gehört das einfach mit dazu, weil es uns Spaß macht. Und ich sage immer, alles, was Spaß macht, kann man auch, soll man machen. Und uns macht eben das das Spaß, das zu zeigen. Aber wir sind eben auch ambitioniert. Also wir haben dann eben auch Ziele und wir nehmen das auch ernst. Wir trainieren und es gibt so viele Trainingsläufe, wo Maggie und ich gar keine Fotos machen, weil wir einfach gar keinen Bock haben, weil wir sagen, nee, wir wollen heute einfach nur trainieren. Wir fühlen das gar nicht. Da machen wir mal ein Selfie und dann war's das oder so. Aber es wird am Anfang schon vielleicht so ein bisschen sicherlich belächelt. Wir haben auch hauptsächlich aber viel Zuspruch bekommen. Also das, was uns zugetragen wurde, war natürlich meistens schon positiv. Und ja, so die Vorbereitungsrennen, die wir hatten, also gerade so Madeira Ultra Trail, das ist ja mit einer der bekanntesten der Welt, der Miot, der wird auch schon sehr gehypt. Also das heißt auch immer, ja, der ist anspruchsvoll und wer da mitläuft, der muss schon was drauf haben und so. Und als wir da mitgelaufen sind, erinnere ich mich noch gut, dass wir da wirklich auch mal von Leuten, die sonst jetzt uns weniger so schreiben oder uns Feedback geben, dann wirklich geschrieben haben, krass, also ihr habt das gepackt und ey, wer Mio schafft, boah, das ist schon echt ein Brett und bla bla bla. Da hat man schon gemerkt, so, okay, da hat man sich so ein bisschen, wie kann man das sagen, ähm, Credibility. Respekt erarbeitet, obwohl man das jetzt nicht unbedingt wollte, aber weil für uns war das einfach ein normales Vorbereitungsrennen und wir haben dazu später ja auch bei uns einen Podcast gehabt, wo wir auch gesagt haben, das ist schon anspruchsvoll, aber es gibt definitiv härtere Rennen und so, also war für uns jetzt, wir haben das jetzt nicht so gehypt, sag ich mal. Ja, aber da haben wir schon gemerkt, ah, okay, das ist bei den Leuten so verankert im Kopf, dass das Rennen so so wichtig ist. So, da waren wir schon nicht mehr nur die, die Girls, die da rumspringen, so ungefähr. Und ähm, klar, beim Eiger... Diese 250, da war natürlich das Feedback immer so krass, was ihr da macht. Und ähm, also ich habe nur positive Sachen gehört, auch nach dem Ausstieg. Also wo wir ausgestiegen sind, gab es niemanden, der es mir persönlich gesagt hat. Ähm, es gab natürlich dann schon so ein paar, die mir geschrieben haben, das war alles super nett geschrieben, muss man sagen, aber die dann gesagt haben, ja, ihr seid am falschen ähm, Punkt ausgestiegen, ihr hättet das doch bestimmt noch geschafft. Also die dann so... Dass sie haben das gut gemeint, aber letztendlich habe ich gedacht, nee, es war schon alles richtig so. Oder Leute, die gesagt haben, die so ein bisschen Tipps gegeben haben, ungefragt, aber es war alles nett. Also es war keiner irgendwie, der dann da rumgehatet hat, wie man das vielleicht so jetzt denkt, ähm, sondern eher so, ihr seid trotzdem krass, ihr seid meine Helden, ihr habt es durchgezogen. Und was viele gesagt haben, was ich echt cool fand, dass sie es gefeiert haben, dass wir eben wussten, wann wir aufhören müssen, wann Einfach Gesundheit vor dem Ehrgeiz für das Ziel geht und gesagt haben, ja, das ist eigentlich die wahre Stärke, zu wissen, wann man einfach aufhört, wann es gut ist und haben trotzdem gesagt, man muss erstmal so weit kommen und hey, erster Versuch bei sowas, das. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, es nicht zu schaffen, ist größer als es zu schaffen. Mit dem Wissen sind wir übrigens auch in das Rennen. Wir haben gesagt, ja, das genau. ist wirklich, da muss einfach alles passen. Und deshalb war das für uns natürlich eine Enttäuschung. Aber andererseits haben wir uns danach nie als Loser gefühlt, sondern haben auch immer versucht, den Leuten zu sagen, hey, auch wenn man mal was nicht schafft, ist man kein Verlierer. Und ich glaube, das war das, also bei mir zumindest, kann Maggie gern auch gleich noch mal was dazu sagen, so das Hauptfeedback was ich auch nicht gedacht hätte, dass das eigentlich ich mal so, ich sage, in Anführungszeichen gefeiert wird, dass man eben aufgehört hat.
0: Naja, doch, also es, ich, ich würde auch noch einen Satz dazu sagen. Es ist eben schon so, dass die Leute ja immer, wenn du so Influencer bist oder wenn du irgendwie so halt vor allen Dingen von den coolen Dingen im Leben postest, dann neigt man eben dazu. Man spricht immer lieber über die Dinge, die gut laufen, als über die, die schlecht laufen und man will, also außer du bist jetzt der Typ, der irgendwie Mitleid will oder Fishing for Compliments, dann erzählst du halt auch nicht, oh, ich bin krank, mir geht's schlecht, sondern bist du halt eher so der Typ lebensbejahend und willst halt die coolen Dinge erzählen. Und die Leute denken, glaube ich, dann schon oft so, ja, bei euch geht ja nie was schief und da läuft immer alles und das schüttelt man so aus dem Ärmel. Nee, das ist eben auch nicht so. Natürlich erzählt man über die Failures nicht ganz so engagiert und freudig wie über die wins. Das ist eben, glaube ich, irgendwie menschlich, aber es ist eben part of the game. Und wie Susi gerade gesagt hat, wenn du sowas das erste Mal machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es nicht schaffst, viel höher als die, dass du es schaffst. Und allein mit dem Wissen, dich trotzdem an sowas ranzutrauen, wo eben die Chance zu versagen, in Anführungszeichen, mal ganz plump, größer ist als die, dass du dass du der Winner bist. Ist eh schon krass. Und als wir dann da kurz, bevor wir dann letztendlich rausgegangen sind, haben wir auch schon so realisiert, krass, wir sind gerade das erste Mal in unserem Leben. 100 Meilen haben wir hinter uns gelegt. Das war irgendwie auch voll krass, weil wir irgendwie <lacht> dachten, allein das ist schon voll hart irgendwie. Und auch wenn du mal so bei den wirklichen Athleten, die wirklich so Ultraläufe machen, das ist ehrlich gesagt relativ normal, dass du bei diesen langen Distanzen jeden zweiten, dritten Lauf überhaupt nur zu Ende läufst, weil eben so viele Umstände mit reinspielen, die dann auch irgendwann das Ganze nicht mehr so sinnvoll äh, erscheinen lassen oder das eben nicht mehr so sinnvoll machen, das, das durchzuziehen, eben Gesundheit, äh, keine Ahnung, was es was da eben, ne, was gar nicht möglich ist oder so. und Dass man das so auch in der Consideration hat, was das alles mental für Aspekte hat, nicht nur die körperliche Fitness, das ist was, das sehen die Leute oft bei Instagram nicht. Und das ist genauso, wenn du dich auf irgendwie einen 6000er hochquälst. Der steht auch immer noch in zehn Jahren da. Und der I, die ist eiger Alec massiv. Das interessiert auch gar nicht, ob Susi und Maggie es geschafft haben, da unten rumzurennen. Das steht auch nächstes und übernächstes Jahr noch da. Ähm, es ist immer so der Kampf mit sich selber. Macht man es, lässt man es, schafft man es, tut man es nicht. Und ähm, daneben auch die Follower, das immer so ein bisschen, ja, ich sag mal fast, wie soll man am besten? Es ist schwierig, das zu erklären, was ich sagen will. Also es ist für die Follower oft auch so, die fiebern da krass mit. Und wenn du failst bei irgendwas, das ist für die, glaube ich, was, das existiert eigentlich in der ursprünglichen Idee nicht. Weil eigentlich bist du immer der Gewinner. Und dass du dann mal was nicht schaffst, macht dich krass nahbar. Und das ist das, was als Feedback kam.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen ist glaube ich auch gut der die Aussage, dass das Wissen, wann man aufhören muss, eigentlich stärker ist wie das ja nicht, weiß ich nicht, ob stärker, aber halt ich glaube schwieriger als es einfach zu schaffen, weil es einfach was zu das scheitern und dann bewusst zu scheitern, das ist ja total was starkes.
2: Ja, vor allem man entscheidet das ja auch nie spontan mit dem Ausstieg. Also das sind ja auch Dinge, die überlegst du dir schon Viele, viele Stunden, Tage in unserem Fall auch davor. Also, wie oft ich gesagt habe, ich glaube, ich steige hier aus ähm, und bin dann trotzdem noch 24 Stunden weitergegangen. Deshalb ist es eben, ja, wie du sagst, trotzdem manchmal noch krasser, als es einfach durchzuziehen. Weil dann wirklich auch zu entscheiden, so jetzt ist Schluss, ist, ist nicht so leicht. Weil das, du weißt ja dann auch, was das wiederum bedeutet. Die ganze Vorbereitung, ich sag mal ein bisschen für den Arsch in dem Moment die ganze Welle, die du da gemacht hast. Die Crew ist da angereist, hat sich Urlaub genommen, für das, dass du dann irgendwo in so einem Kaff in der Schweiz auf einer Parkbank sitzt und sagst, ich steige aus. <lacht> Aber ja, es ist tatsächlich oft schwieriger, als dann noch durchzuziehen. Also das hast du eigentlich schon ganz gut zusammengefasst.
1: Also ist das, das Resümee aus der ganzen Aktion, mhm. würdet ihr sagen, eher
0: positiv? Na, wir probieren es zumindest noch mal. Also ganz so fürchterlich war es nicht, auch wenn es echt hart war. Das Resümee ist auf jeden Fall positiv. Ich glaube immer, wenn man sich selber eine Challenge irgendwie äh, überlegt oder wenn man einfach für was brennt und die Dinge dann auch umsetzt und nicht nur darüber spricht und irgendwie Visionen hat, aber da nie was draus wird, dann ist es immer positiv. Ganz egal, ob es 100 nach Plan läuft oder eben nicht. Aber ich glaube, die Grundlage ist einfach rausgehen und machen. Mit allen möglichen Konsequenzen. Aber jeder, der rausgeht und macht, ist ein Gewinner. Ganz egal, ob er zum Strickwettbewerb geht, wenn er das cool findet oder ob er halt 250 Kilometer Trail laufen denkt zu müssen.
1: <lacht> Na, und ich glaube, ihr habt ja auch einiges Positives mitgenommen. Ihr habt auch eine, ein Projekt oder gestartet? Gemeinsam.
0: Du meinst unsere Spendensammelaktion? Ja. Ja, genau. Wir haben letztes Jahr... Ähm, Leider sehr, sehr kurzfristig vor dem Lauf, weil das alles ähm, relativ kurzfristig erst entstanden ist in unseren Köpfen, dass wir das gerne verbinden wollen mit irgendwas äh, Gemeinnützigen. dachten irgendwie, wir haben doch so viele Follower, so eine große Reichweite und eben doch so einen Influence zusammen, dass wir gerne auch was... Machen würden wir lieben beide die Naturtiere. Susi hatte früher schon immer mal Spenden gesammelt, so für Tierheime und so. Ich bin hier auch als Naturschutzbotschafterin ähm, im Tölzer Land aktiv und haben gedacht, wir könnten eigentlich mal ähm, einen Spendenaufruf machen, haben beim Bund Naturschutz ein Spendenkonto eingerichtet, äh, haben damals dann in dem ganzen Rahmen auch knapp 9000 Euro gesammelt und wollen diesen Sammeltopf jetzt dann auch drei Monate vor dem Event wieder aufmachen, sodass man da weiter spenden kann. Unsere ursprünglich sehr ambitionierte Idee, mal 25.000 Euro zu sammeln, war auf der Basis, dass wir davon die Hälfte von Sponsoren kriegen und die andere Hälfte von Followern. Das war dann aber alles irgendwie echt kurzfristig und durcheinander, sodass wir uns freuen würden, wenn wir die Hälfte davon eigentlich, wie wir es von den Followern ursprünglich mal, gehofft hatten, zusammenkriegen. Das heißt, wer Lust hat, noch ist der Topf nicht wieder offen, aber ähm, bald, dass äh, ja, ihr noch für den Bund Naturschutz spenden könnt und letztendlich, dass wir diese 12.5 eigentlich dann voll kriegen, das wäre schön. Und wir versuchen es auch nochmal und wenn wir es dieses Mal schaffen, dann geben wir auch jeder nochmal was dazu, so wie letztes Jahr.
1: Genau. Und am Ende steht ja wahrscheinlich so das Erlebnis im Vordergrund, oder? Ich meine, das äh der Mensch, der reift ja mit sowas. Ich meine, wenn du sowas erlebst, ich glaube, ob du jetzt bei 180 Kilometer aufhörst oder bei 250, das ist dafür glaube ich ziemlich kackegal. Aber du gehst ja schon auch so in deinem Dasein als Mensch so den nächsten Step bisschen, oder? Wenn es sowas mal auf dem Buckel hast.
2: <lacht> <lacht> äh, wie meinst du das nächsten Step, wenn man das auf dem Buckel hat? Dass wir dann noch weiter rennen? <lacht>
1: Nee, aber du, du, du erlebst das Ganze ja oder und du kommst vielleicht in Situationen, die ist du, ich meine, seid davor vielleicht mal 100 Kilometer gelaufen, jetzt seit 100, knapp 180 gelaufen und du weißt ja jetzt auch oder bist dir sicher, dass du eine wahnsinnige Leistung gebracht hast und dass du vielleicht auch imstande bist, das Ganze mal zu schaffen, wenn es ein bisschen anders läuft und die Umstände ein bisschen anders stehen. Und so vom Mindset her und vom Kopf her, glaube ich, bringt einen das ja schon weiß nicht, weiter, aber vielleicht auch in, in bestimmten Bereichen passiert ja was, oder? Mit Menschen.
2: Ja, voll. Also ich habe auch früher immer schon gesagt, wenn man einen Marathon schafft, das einfach schafft, 42 Kilometer durchzurennen, dann kann man eigentlich alles im Leben schaffen. Klar, das, was wir gemacht haben oder diese Ultraläufe gehen vielleicht nochmal einen Schritt weiter, weil die mental so anspruchsvoll sind. Und da eben nochmal ganz andere... Dinge von dir, glaube ich, verlangt werden, die du auch vorher vielleicht nicht kanntest oder nicht wusstest, wie du damit umgehst. Und was man halt von solchen Läufen oder auch von diesem Eiger-Ding lernt, ist einfach auch wirklich, dass es tatsächlich nichts gibt im Leben, was man nicht irgendwie schaffen kann. Dass es ähm, oft so Sachen sind, dass man denkt, also weißt du, auch wenn jemand sagt, boah, 250 Kilometer, das ist ja für die meisten unvorstellbar. Aber letztendlich ist das halt nur eine Zahl. Klar, man muss das auch erstmal gehen, rennen, wandern, was auch immer. Aber trotzdem ist das alles nur eine Zahl, die halt in deinem Kopf ist. Ob das jetzt 250 sind, hast du ja auch gerade schon gesagt, oder 100 oder 300 am Ende. Es ist halt das, was dein Kopf dir sagt. Und im Endeffekt musst du, und das sagt Mackie immer so schön, immer einfach weitergehen, bis es dann irgendwann zu Ende ist. Und das ist halt bei vielen Sachen dann auch im Leben so man muss es halt einfach mal machen, so. Und ja, man lernt halt schon sehr, sehr viel über sich selbst auch, was man natürlich dann vielleicht auch in seinem Alltag mit Freunden, Familien, Job, was auch immer, reinbringen kann. Also nicht für umsonst laufen ja auch viele Manager und so, Marathon und so. Das ist natürlich alles, ja, da braucht man einfach bis, ne? also man muss sich halt durch Dinge durchbeißen, man braucht auch irgendwie ein Ziel. Und ich glaube, dass... Wir vor allem nicht jetzt andere unbedingt ermutigen wollen, auch 250 Kilometer zu rennen, sondern zu sagen, wenn ihr was vorhabt, was ihr machen wollt, wie eben, sei es hier, stricken oder puzzeln oder irgendeinen anderen Sport, Fallschirmspringen, keine Ahnung. Und man denkt, man will das unbedingt mal machen, das halt auch einfach zu machen. Und ich glaube, dass wir dann mit dem Lauf einfach nur so ein Vorbild sind, Dinge mal anzugehen und ähm, auch vor allem glaube ich in unserem Fall ist noch so, dass wir ja auch viele weibliche Follower haben. Und weibliche Läufer gibt es natürlich im Ultra-Bereich immer relativ wenige. Also das ist natürlich noch sehr männerdominiert. Ich kriege das ja dann auch vom Feedback mit, dass das halt auch viele motiviert, auch mal sowas zu probieren. Und das kann ja erstmal im Kleinstil sein. Ne? Also überhaupt sich erstmal an den Traillauf zum Beispiel ranzuwagen. Da gibt es einfach immer noch viele, die sehr, sehr viel Angst davor haben das nicht zu schaffen oder sowas. Ich glaube, dass das ja wirklich schon viele Türen öffnen kann, auch so ein Projekt in alle möglichen Richtungen. Ich würde gerne noch eine Sache sagen,
0: weil es darum ging, dass man an sowas wächst und dass man dann irgendwie ein anderer Mensch ist und so. Ich glaube, es ist immer eine Frage des Standpunktes, weil für mich ist es zum Beispiel viel natürlicher und leichter, vier Tage 250 Kilometer um den Eiger zu rennen, als vier Tage zehn Stunden Excel zu machen. Also wenn du mich fragst, was für mich härter ist, also es ist halt eine andere Form von Härte, aber für mich wäre es echt viel krasser, wenn ich mich, wenn du mich jetzt irgendwie einsperren würdest und ich müsste da irgendwie SAP oder ich weiß nicht was machen. Ähm, das wäre für mich eine viel größere Qual, so wie die Leute immer denken, Uda, quälst du dich da 250 Kilometer, wie wenn ich einfach das machen kann, wofür ich brenne. Und das war das, was ich initial gesagt habe. Ich glaube, wenn man halt für was brennt und wenn man irgendwie eine Passion und eine Leidenschaft hat, ist das für andere vielleicht... Voll krass und hart und schwer und du quälst dich da. Aber wenn es das, das ist, worauf du Bock hast, dann do it. Und wenn jemand Bock hat, halt Manager zu sein und irgendwie da ne, mit seinen Zahlen und Finance, Investment, any other dream sozusagen. Deswegen sind wir ja alle unterschiedlich und es ist nicht für jeden, was, was wir machen. Und das ist auch gut so sozusagen. Aber einfach diese Motivation, das, wofür du brennst, worauf du Bock hast, zu machen... Egal wie abgehoben das vielleicht für viele anderen klingt, ich glaube, das ist eigentlich die Key Message.
1: Ja, voll gut. Voll gut. Also eine weitere Erkenntnis ist auch, dass ihr euch nicht gegenseitig umgebracht habt. Also ihr mögt euch danach nach wie vor. Es hat also scheinbar sehr gut funktioniert mit euch. <lacht> Und <lacht> ihr habt ähm, entschieden, jetzt nochmal darauf zurückzukommen. Ihr wollt das Ganze nochmal angehen.
0: Ja, genau. Yes. Unfinished Business. Wir wissen, wir können das eigentlich. Wir hatten da ein ambitioniertes Ziel, was eben unserer Meinung nach nach wie vor nicht zu groß ist. Wir wollen das gerne zu Ende bringen und schaffen. Wir haben dann überlegt, machen wir bei dem Event wieder mit, machen wir es irgendwie selber, wie auch immer. Also haben da auch lang überlegt, aber wir wollen das einfach schaffen. Wir wollen die Strecke zu Ende machen und deswegen werden wir dieses Jahr nochmal antreten und die Vorbereitungen waren zwar kurzzeitig mal Off-Season-like im Urlaub, aber haben nie wirklich aufgehört. Weil du machst immer noch, was kannst du verbessern? Wie kann man mit dem Schlaf? Was kann man mit der Ernährung? Fitness haben wir gewusst, wissen wir in etwa, was wir haben müssen. Aber ja, wir haben eigentlich nie aufgehört. Ich glaube, das ganze Leben ist eine Vorbereitung auf das, was als nächstes kommt.
1: Ja, krass. Das heißt, ihr nehmt die ganzen Learnings aus dem letzten Jahr mit und seid hochmotiviert wieder am Start.
2: Ja, diesmal, ja. die, dies <lacht> ja. wie es Maggie gesagt hat, ist es, ist es weniger weniger das Training und so, also das Körperliche. Wir wissen ja genau, was schon mal auf uns zukommt, so die ersten 176 Kilometer. Wir kennen auch den Rest der Strecke und hinten raus wird es eigentlich einfacher von der Strecke. Also eigentlich wissen wir schon, okay, es wird, es wird gut für uns hoffentlich. Aber ja, diesmal hat man wirklich mehr noch so justiert an diesen Dingen wie Schlaf. Also ich habe das auch... Jetzt mal in der Vorbereitung trainiert, wieder so ein bisschen mit Schlafmangel und sowas, ähm, wie ich damit klarkomme. Essen, was wir ja gerade schon gesagt haben, ist eh ein wichtiges Thema, was wir immer die ganze Zeit einfach trainieren. Auch neue Sachen ausprobieren, neue Produkte testen, ob wir das dann nehmen oder das. Und ja, ich glaube, wir haben letztes Jahr nicht viel falsch gemacht. Wenn das Wetter wieder so ist, wie es ist, dann wissen wir aber auch, was man vielleicht da auch nochmal mal Verbessern kann und alles andere liegt dann am Ende auch wieder nicht in unserer Hand. Also, wenn es dann die ganze Zeit regnet und kalt ist, dann ja, ist es halt wieder, dann mischen sich die Karten erneut.
1: Dann wünscht ihr euch die Sonne <lacht> und die 40 Grad wieder.
2: <lacht> ja. Also, ja, das du, ist halt das. Du ja, weißt nie, du was sicher
0: passiert. Wie,
2: ja. ja, ja, du glaubst doch nicht, wie oft wir uns einfach wirklich Regen damals mhm. gewünscht haben und gesagt haben, einfach nur mal oder eine einzige Wolke, die sich vor diese Sonne schiebt, ähm, Perfekt wird es nie sein. Wir nehmen es, wie es kommt. Wir bereiten uns jetzt wieder, so gut es geht, darauf vor, dass wir zumindest auf die Sachen schon mal vorbereitet sind, die letztes Jahr dann vielleicht nicht so optimal waren. Aber alles andere ist dann auch wieder, wie gesagt, wenn da sieben Tage, 40 Grad, ähm, es war schon ein Wunder, dass es da nicht ein einziges Unwetter gab in der Zeit. Und das kann natürlich dieses Jahr ganz anders sein. Und dann wird das vielleicht abgekürzt, verkürzt, man muss irgendwo in einer Live-Base ewig warten, bis das Wetter um also weg ist. Das ist, das ist dann so. Aber das sind so, so Probleme, die betreffen dann Zukunft maggie und Zukunft susi und die können wir jetzt eh nicht beeinflussen. Deshalb denken wir da jetzt auch nicht drüber nach.
1: Und es sind Filmaufnahmen entstanden, die wir beim Alpenfilmfestival sehen werden. Ist das richtig?
0: Ja, ganz genau das wird jetzt, was wir letztes Jahr aufgenommen haben, dieses Jahr hoffentlich noch erweitert. Also wir hoffen natürlich, dass wir da an die Aufnahmen, die wir letztes Jahr gemacht haben, dieses Jahr noch was anhängen können. <lacht> Im Idealfall zusammen mit einem Zieleinlauf, hm, wenn man das schon mal so sagen. Ich traue mich kaum, es in den Mund zu nehmen. Genau, und dann hoffentlich das Ganze letztendlich dann mit einem positiven, letzten Cut sozusagen dann den Leuten zeigen zu können. ja.
1: Mega cool. Mega, mega cool. Bevor ich euch jetzt entlasse, habe ich jetzt noch die letzte Frage des Podcasts, die ich all meinen Gästen stelle. Also wenn ihr die Möglichkeit hättet, in eurem Leben, das ihr bis jetzt so schön gelebt habt, irgendetwas anders zu machen, also wenn ihr euch eine Sache raussuchen müsst... Was wäre das? Also was würdet ihr ändern, wo ihr jetzt sagt, ach, oh, es war damals nicht so ideal?
0: Boah, das ist eine schwierige Frage. Richtig. <lacht> ähm, ich würde im Nachhinein nicht mehr Tiermedizin studieren, auch wenn das Studium super war, mir leicht gefallen, es Spaß gemacht hat. Ich würde tatsächlich irgendeinen Inhalt wählen, der mir im Nachhinein vielleicht mehr Möglichkeiten gibt, diverse Dinge zu tun äh, und nicht so einen, ich sag mal, sehr eingegrenzten Bereich, von dem ich damals auch schon wusste, dass das nicht mein Ein-und-Alles im Leben ist. Also wenn man so eine Ein-und-Alles-Sache hat, glaube ich, dann das zu verfolgen, eben wofür man brennt, ist, ist eine gute Sache. Aber wenn man nicht so genau weiß, dann würde ich den Leuten immer raten, sich eher breit aufzustellen, um mehrere Möglichkeiten zu haben. Ja, das ist auf jeden Fall was, das würde ich anders machen. Ich würde wieder studieren, aber nicht Tiermedizin. Okay. Was würdest du dann studieren? <lacht> Umweltökonomie, glaube ich. Also irgendwas, wo ich eben auch so für die Umwelt und für die Natur und Verständnis, wie man quasi Natur- und Umweltschutz in Einklang mit Wirtschaftlichkeit und Entwicklung des Menschen und der Welt bringen kann. Ja. Cool.
2: Aber das würdest du vielleicht auch machen, weil du jetzt natürlich den Horizont hast. Genau. Ja. Das ist nämlich ähm, <lacht> deshalb diese Frage. Ähm, ich finde die auch, man sagt wahrscheinlich immer auch, ja, ich würde das alles genauso machen, weil ich habe ja vorhin auch schon gesagt, wenn ich in der Agentur nicht gelandet wäre, hätte ich vielleicht gar nicht wieder mit dem Sport angefangen und so weiter, bla bla. Aber ich glaube, ich würde jetzt im Nachhinein nicht mit dem Sport im Jugendalter aufhören. Also hätte dann wahrscheinlich den Verein gewechselt oder so, weil das hatte ja auch Gründe, warum man da aufgehört hat. Und das lag nicht daran, dass mir Sport keinen Spaß gemacht hat, sondern eher das Umfeld. Aber ich weiß nicht, ob man mit 13, 14 eben dieses Selbstbewusstsein hat, zu sagen, also für sich einzustehen und zu sagen, nee, ich möchte das so nicht, aber ich will Sport machen, aber ich will das woanders machen. Also wenn ich jetzt so meinen Horizont da mitnehmen könnte in die Vergangenheit, würde ich, glaube ich, da beim Sport dranbleiben, tatsächlich, um dann auch kein Design zu studieren. Das hört sich immer total toll an alle, die das hören, denken, ah, oh, wie cool, Design und so. Das Studium war auch total mega, also ich habe es geliebt, aber ähm, ja, das ist halt ein Ausbeuterjob, man verdient da nichts, man wird da ver verheizt, ähm, also es ist, wenn man kreativ sein will, kann man das auch anders, ich finde, da muss man nicht unbedingt Design studieren, das kann man dann auch mittlerweile durch die ganzen Möglichkeiten online kann man das auch eben anders zeigen und würde dann wahrscheinlich auch tatsächlich schon, wenn ich studieren würde, irgendwas in Richtung Sport machen, ja, irgendwie auch was, was Nachhaltigeres, finde ich, weil Design ist wirklich was, das braucht kein Schwein, muss man ehrlich sagen. Ähm, ich habe halt für große Kunden gearbeitet, die, da geht es halt nur darum, Geld zu machen und das ist nicht mittlerweile nicht mehr so mein, meine DNA. Also ich will eigentlich nicht für jemanden arbeiten, wo ich ausgebeutet werde, aber die mache ich immer reicher, so ungefähr, sondern würde tatsächlich auch lieber im Sport wahrscheinlich bleiben, ja.
1: Sehr cool. Klare Antworten, das ist doch super mega cool, hey, hat voll Spaß gemacht, hat mich sehr gefreut. Wir sind am Ende angelangt. Ich ähm, wünsche euch wahnsinnig viel Erfolg bei euren, bei allen Läufen, die ihr macht und vor allem natürlich beim Eiger. Ich drücke die Daumen und bin gespannt, was rauskommt.
0: Danke, danke. Wir werden unser Bestes geben. Sehr
1: sehr cool. Vielen Dank,
2: ja. ja. Mach's mal hoffentlich mit Zielanlauf. Jawoll. Ja.
1: Macht es gut. Ciao, Servus.
2: Ciao, Servus.
1: Das war es wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt genauso viel Bock drauf habt, nach draußen zu gehen und Sport zu machen, euch aber noch die passende Brille dazu fehlt, dann habe ich genau das Richtige für euch: einen Gutscheincode von Alpina. Klickt auf den Link in den Show Notes. Da werdet ihr zu unserem Partnershop weitergeleitet und mit dem Code BionSports20 erhaltet ihr 20% auf alle Alpina Sportbrillen, egal ob es fürs Laufen, fürs Radeln oder Wandern. Wir sehen uns auf den Trails und hören uns hier in der nächsten Woche wieder.